0: Que o empreendedor pode olhar ali para a Amazônia, né? olhar para esse ecossistema de inovação e entender os principais caminhos de apoio é, para ele se desenvolver.
1: Esse match entre o setor privado, negócios e, e pessoas, no fim das contas, é, ele é essencial para que a gente, no final das contas, se não nós quem, é, vai construir o nosso futuro.
0: Há múltiplos caminhos para acelerar negócios de impacto positivo da Amazônia. A PPA tem um mapa. Está começando mais um podcast, Empreender na Amazônia, da campanha Caminhos para a Amazônia, da PPA.
2: Olá, colegas e público interessado na plataforma Parceiros pela Amazônia, saudações, eu Eduardo Rocha, gerente de engajamento da PPA, tenho o prazer de colaborar com o quadro Empreender na Amazônia, através do primeiro podcast de nossa campanha institucional Caminhos para a Amazônia. Eu quero falar um pouco do que é a PPA, uma plataforma de ação coletiva, de engajamento do setor privado, que propõe novos modelos de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. A gente acredita muito no fortalecimento de um ecossistema de impacto e, por isso, lançamos neste ano a nossa tese de aceleração, como uma proposta né, de direção de norte para que a gente consiga, a partir do conhecimento, das imagens, dos diferenciais e peculiaridades dos, dos territórios amazônicos e utilizando de temas chaves e prioridades, né, sobretudo ligados à bioeconomia, que a gente consiga, então, propor ações, né, propor programas de aceleração, propor oportunidades dentro da plataforma, junto de seus parceiros e de, da sua rede, para que diferentes estágios de negócio de impacto é, sejam olhados e desenvolvidos. A gente está falando de negócios de impacto de estágios iniciais, de estágios maduros, que vai ser o tema da próxima semana, de estágios de negócios de regeneração, ligados à regeneração e restauração florestal, e negócios empreendidos por populações locais e comunitárias. Nesse sentido, a gente organizou essa campanha chamada Caminhos para a Amazônia. Essa campanha vai explorar ao longo das próximas semanas uma série de estímulos, de encontros, de conteúdos sobre cada um desses tipos de negócio, desses estágios relacionados aos negócios de impacto. Hoje, em especial, a gente vai começar né, com um podcast sobre os estágios iniciais dentro da jornada empreendedora. E por isso, a gente tem a honra de receber a Fundação SET, e seu programa Jornada Amazônia, para trocar uma ideia, para a gente dialogar um pouco sobre as peculiaridades desses estágios iniciais. A Fundação 7, reconhecida por seus conhecimentos múltiplos e diversos dentro do ecossistema de negócios de impacto, conhecimentos que vão desde a linha técnica, científica, até conhecimentos empíricos, né, visualizados e testados no campo, conhecimentos tradicionais, bastante é, conteúdo sobre inovação. Ela traz aqui hoje dois... Uh, representantes, né? a Janice Maciel e o André Noronha. Uh, Janice, eu quero te convidar para você fazer uma breve apresentação sua, depois a gente passa a bola para o André.
0: Obrigada, Edu. É, bom, obrigada também aí ao convite da PPA, para a gente é, é uma honra estar abrindo aqui essa série de podcasts, esses, esse movimento bem legal que vocês estão fazendo aí a partir da tese de aceleração da PPA. E, bom, é, eu então, sou Janice. Eu sou gerente aqui do Centro de Economia Verde da Fundação Cete, Venho a coordenadora do, do Jornada Amazônia. E minha trajetória na Cete começou em 2015, eh, trabalhando com programas de aceleração de startups. Né? Então, eu, eu fazia parte de um outro centro aqui, que é o Centro de Empreendedorismo Inovador. E durante cinco anos, eu estive à frente aí da coordenação do Inovativa Brasil, que é um, é um programa, aí, é o maior programa de aceleração de Startups da, da América Latina, e era desenvolvido pelo Ministério da Economia e pelo SEBRAE. E aí, desde o ano passado, que eu migrei para o Centro de Economia Verde e comecei a me envolver aí mais com, com os projetos é, da Amazônia, né? principalmente nessa iniciativa que a gente denomina Jornada Amazônia. Então, um prazer estar aqui com vocês todos e... É, votos aí de que a gente tenha uma, uma troca bem interessante aí e satisfatória. Passa a palavra aqui para o André se apresentar também.
1: Valeu, Janice. É, bom, eu também tenho a agradecer aqui muito pelo convite, vai ser uma honra fazer essa conversa, essa troca. Bom, um pouco de mim, eu estou desde 2013 na Fundação CERT, no Centro de Economia Verde, então, desenvolvendo diferentes projetos que vão nessa direção, né, de Achar caminhos viáveis de conciliar desenvolvimento, conservação é, e negócios que, no fundo, têm, então, um impacto positivo para a sociedade é, e para o meio ambiente. Então, diferentes projetos, não vou entrar no detalhe, mas, em especial, um que me me vale de um conhecimento associado a cadeias produtivas, a bioeconomia, que é um pouco da base para a criação da Jornada Amazônia, é, que, então, também me ajudou a construir um negócio próprio, eu também tenho um chapéu de, de empreendedor que é um negócio que foi um spin-off dessa iniciativa da Mata Atlântica, então que foi um pouco da base de experiência para a gente construir a jornada Amazônia e eu acho que tem bastante espaço para a gente discutir aqui diferentes é, direções e de novo obrigado e vamos que vamos.
2: Obrigado André, obrigado Janice, é um prazer mesmo recebê-los e é, eu vi já né um pouquinho dessas conexões que vocês têm com as suas jornadas, com as suas organizações, com o tema da Amazônia. Nesse sentido, né, acho que vale a gente trazer essa questão, né, que são, de fato, muitos caminhos possíveis para um desenvolvimento sustentável da Amazônia. É né? um território tão amplo, tão plural, e, e é muito bacana a gente perceber trajetórias diferentes de cada iniciativa, de cada organização, e cada vez mais a gente tentando colaborar, se integrar, né, e ver como trilhar esses caminhos juntos. Então, eu gostaria, né, de voltar para cada um de vocês para ouvir um pouco mais, assim, um breve histórico de como se deu, né, primeiro com a Janice, o, o interesse da fundação no tema, né, de, desse desenvolvimento desse ecossistema de, de negócios de impacto na Amazônia, e aí, em seguida, também ouvir um pouco mais, aí o, o André comentou sobre né, a experiência da jornada e, 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 e o tanto que se abre, né, de possibilidades a partir disso, então eu queria ouvir um pouco mais, um breve histórico, assim, de vocês nesse sentido.
0: Ah, Edu. É, bom, a, a história da SET lá na Amazônia, né, para chegar lá, vou contar um pouquinho aqui sobre a SET. A SET é uma instituição de base tecnológica, né, uma, é uma fundação privada que, desde 1884, a gente atua aí com, com um propósito aí de contribuir de forma bastante relevante para a competitividade das empresas de desenvolvimento sustentável do Brasil, de um modo geral. E a gente faz isso muito através do desenvolvimento de ecossistemas de inovação, de tecnologia e de empreendedorismo. E a CERT esteve por trás assim de todo esse movimento que aconteceu aqui na região de Florianópolis. Para quem acompanha esse ecossistema de startups e de inovação sabe que Florianópolis hoje em dia é um case assim de desenvolvimento. Né? A gente tem aqui um ecossistema muito bem estruturado e a SET teve, por trás disso, desde o início, né, onde, acho que uma das primeiras ações nossas, inclusive, assim, foi a primeira incubadora do Brasil, né, que é o Celta, que é uma incubadora e hoje ainda, ainda hoje, referência e que já é... A graduou empresas que hoje estão faturando aí bilhões, então é um case bem de sucesso que começou é, lá no, na década de 80, né, onde nem se falava muito nisso ainda. E aí ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo uma série de mecanismos aí é, nesse ecossistema de inovação e a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu muito, foram mais 30, 37 anos de história, de muito aprendizado. E, uh, nesse sentido, a, a CERT também tem uma unidade né em Manaus. A gente está na Amazônia aí há mais de 20 anos. E, com toda essa bagagem, a gente começou a olhar para a Amazônia e, e, e pensar né como que a gente consegue uh, contribuir também para o fortalecimento desse ecossistema de inovação de empreendedorismo da Amazônia. Uh, a Amazônia é um a gente entende que é um, um ecossistema, né, é um bioma que tem um valor inestimável, assim, mas a gente precisa criar competitividade econômica para esses produtos florestais sustentáveis, né? E a nossa tese é que para isso a gente precisa promover inovação em escala nas cadeias de valor, né? Então o principal o que está por trás desse projeto da Jornada Amazônia é uh, como promover a inovação e empreendedorismo em bioeconomia, né, associados aí à sustentabilidade, a uma métrica que conserve a floresta amazônica e que a gente consiga desenvolver aí com competitividade essas cadeias produtivas florestais. E o projeto começou em 2018, esse projeto, essa iniciativa Jornada Amazônia, ela começou em 2018 a partir de um mapeamento é, a partir de uma provocação, na verdade, de, um, de uma instituição é, filantrópica, é uma provocação para que a SET fizesse essa esse mapeamento e esse olhar é, com essa visão de ecossistema para a região. E aí foram dois anos mapeando todo o ecossistema de inovação e de empreendedorismo da região e as principais conclusões que a gente chegou, assim, foram várias, mas assim, resumindo, foi que ah, os ingredientes estão lá, né, é o que a gente brinca, os ingredientes da receita estão lá, então assim, existem incubadoras, existem aceleradores, existem startups, existe é, geração de talento, tem muita universidade, linhas de pesquisas na região, é, tem capital, só que faltava um elemento integrador disso tudo, né, faltava realmente uma visão é, de atuação é, de forma integrada e sistêmica, numa visão de ecossistema mesmo. Então, a partir daí, a gente começou a, a desenhar o que hoje é a, proposta, é, é a Jornada é, Amazônia, com o objetivo de ter esse olhar ecossistema olhando, a partir da perspectiva do próprio empreendedor, olhando uh, a... O nome não é à toa, né? É a Jornada é a Amazônia, porque a gente olha a jornada de um empreendimento inovador, né? Desde a sua desde o despertar do talento ali, que a gente chama, né, da gênese, assim, do momento que a gente ativa o talento para aquele, o potencial de empreender, até o momento onde ele, é, ele cria uma empresa, ele cria aquela startup, ele desenvolve, ele se acelera e ele traçona e ganha, ganha mercado, né? Então, para cada um desses momentos, assim, a gente entende que precisa de um de um olhar e uma abordagem diferente. Então, a jornada Amazônia, ela é uma iniciativa que é, a gente fala, assim, que, é, de forma bem clara, não é uma iniciativa da CERT, é uma iniciativa que está sendo é, impulsionada agora pela Sert, mas ela é uma iniciativa para o ecossistema, né? Onde a gente está olhando aí como integrar os diferentes players, os diferentes mecanismos, é, sempre na perspectiva do empreendedor. Então, assim empreendedor pode olhar ali para a Amazônia, né, olhar para esse ecossistema de inovação e entender os principais caminhos de apoio é, para ele se desenvolver. Então, é, bom, mais adiante a gente conta um pouquinho mais sobre essa, sobre a iniciativa de uma forma geral, mas só para dar um contexto então de como tudo começou e passo a bola para o com o André também, uh, contar um pouquinho de, eh, de um projeto aqui que a gente desenvolveu anteriormente na Mata Atlântica, que foi uma inspiração assim, também para o desenho dessa iniciativa. Né? Vai lá, André.
1: Boa. É, o, o, essa iniciativa, que é a iniciativa que eu atuo e ela ainda está em andamento, é o Mais que a ideia é um pouco dessa lógica, né, de estruturar uma rede de colaboração, então, né, um ecossistema de inovação nada mais são do que redes de colaboração com um propósito específico, que tem a inovação como um elemento-chave é, e o empreendedorismo associado. Então, a, na Mata Atlântica, o que a gente fez foi olhar para cadeias produtivas, né, entendendo um pouco das peculiaridades do bioma Mata Atlântica, é, de altíssimo índice de desmatamento, então, do que restou, o caminho... Agora, a essa altura do campeonato, é gerar um alto valor percebido pelos remanescentes e isso perpassa pelo valor econômico. Né? Então a gente precisa fazer com que no bolso aqueles proprietários de floresta veem valor, vejam valor em conservar o que restou de floresta. Então, o nosso foco está em desenvolvimento de cadeias e articular ou preencher as lacunas entre floresta e mercado. Né? Porque quando a gente fala em cadeia produtiva, a grande maioria das cadeias produtivas é, nativas, de espécies da biodiversidade brasileira, elas são pouco desenvolvidas, né? algumas rudimentares ainda, é, muito, muito em estágio inicial de, de desenvolvimento e de estruturação e de conexão. Então, o que a gente precisa fazer é preencher as lacunas e os hiatos, às vezes, as grandes lacunas, é, para conseguir entender um pouco de qual é a demanda e como é a demanda do mercado e equalizar isso com a base, com a floresta, com os tempos e movimentos da floresta. que São tempos diferentes quando se trata de espécie nativa, é, isso ainda é mais acentuado, que a floresta tem o seu tempo, as safras, as suas peculiaridades, o seu arranjo produtivo, que muitas vezes é descentralizado. Então, conseguir equalizar a capacidade de oferta da floresta e das, claro, das comunidades associadas com a demanda do mercado é um grande desafio que acaba tendo eco aí no Brasil todo, nos diferentes biomas. Em especial na Amazônia, pela diversidade que tem e pelo tamanho, né, Amazônia, é, das cadeias produtivas. É, mas, então, essa experiência que a gente teve de articular mercado como né, uma iniciativa sem fins lucrativos, com o um papel de um ator-chave que a gente chama de hub, um hub de inovação que conecta. O papel é achar quem são as melhores peças ou os melhores atores que desempenham função, então, nessa rede, nesse ecossistema de inovação, para que cada um atue da melhor forma possível, fazendo o que sabe fazer. Né? Eu acho que a grande ideia, quando se trata de um ecossistema de inovação, é potencializar a atuação de todos. Um mais um é igual a três, não dois, nessa visão de ecossistema. Então, a gente precisa somar a atuação de todos de uma forma mais inteligente possível, para que o resultado seja potencializado. Então, às vezes, falta essa liga. Né, esse ator fazendo um papel-chave de ver o que todo mundo está fazendo. O PPA também tem uma função muito nessa direção. Né? Então, como é que a gente consegue aproximar os atores e dar liga para que as coisas aconteçam? Essa é um pouco da experiência lá da base. E, naturalmente, assim como a Jornada da Amazônia, é, o Araucara Mais também tinham outras camadas. Né? Então, a gente também não fala só do fomento ao negócio, mas de uma estrutura de suporte para que os negócios nasçam que prosperem, né? Então, tem camadas de interação com políticas públicas, de rastreabilidade dessa cadeia produtiva, de integração com o lado de ciência, tecnologia, de pesquisa, para servir de base para o desenvolvimento de novos novos produtos, novos serviços associados à floresta. Então, precisa dar é, gerar uma uma teia social, uma hiperconectividade com diversidade, para que um ecossistema se estabeleça. Então acho que é um pouco daí que está esse tempero, né, então os ingredientes estão postos, é, falta um pouco de liga e um pouco de tempero, é, muito relacionado à questão de diversidade, de uma visão sistêmica, para que a gente consiga formar uma boa base para que um ecossistema de inovação prospere. E a gente entende que a nossa experiência na Atlântica foi exitosa, está sendo exitosa, e agora a ideia é levar para um, o tamanho do desafio amazônico que temos, colocado em nível nacional, né, eu acho que não é a gente nunca pode olhar de maneira separada às vezes alguém alguns olham para a Amazônia como se fosse algo muito longe né a gente aqui do sul é, ou alguém que esteja no Sudeste trata a Amazônia como se fosse um outro continente às vezes do tamanho que é mas a gente está falando aí de Amazônia é legal mais de metade do tamanho do território nacional então é uma é uma questão nacional é um desafio nacional e cá estamos então tentando empreender um pouco dessa experiência que a gente tem em território amazônico Junto com os parceiros da Amazônia.
2: Muito legal, André. Muito legal, Janice. que é, tem aí uma, um, um caminho muito interessante que vocês vieram trazendo, né? E questões importantes da gente reconhecer né, dessa base, né, desses ingredientes das pessoas, dos, do, da, da floresta, dos produtos, né, isso tudo é, precisando de um, de um bom tempero, de uma boa receita para que ela, né, é, para que eles cheguem aos mercados, para que eles cheguem às casas das pessoas, para que eles cheguem é, às, às políticas, né, às estratégias, dos, das nossas organizações, tanto públicas como privadas. Né? E, e eu fiquei muito curioso, assim, fui ouvindo vocês, né, essa questão da teia, essa questão de, 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 de misturar um pouco isso tudo, de preencher essas lacunas, né, e, e eu queria, não sei, talvez de forma programática, assim, um pouco da, da metodologia geral, alguns passos muito importantes, né, do ponto de vista, primeiro, da Fundação CERT, é, para essa base, né, para esse início, para esses estágios iniciais, é, como que vocês é, abordam, né, o que vem sendo executado, e aí também, depois, mais especificamente sobre a jornada Amazônia, né, como que é isso, do ponto de vista da experiência, do, do tempo que, que vocês propõem de acompanhamento, né? um pouco de um passo a passo aí, é, de relação com os, os negócios de estágios iniciais. Eu né? queria ouvir um pouco mais, assim. Janice, primeiro. Legal,
0: Edu. É, se você me permite, eu vou só inverter. Eu vou falar do todo para depois focar na parte do, dos negócios iniciais para claro. ficar assim um pouco mais é, é palpável, assim, né? Então, assim, a Jornada Amazônia, como eu coloquei anteriormente, ela é uma iniciativa que é para o ecossistema, é, né? é um olhar do ecossistema, assim. Então, a gente, o André colocou aí muito bem, né? A gente tem duas camadas, realmente, ou até mais, assim, quando a gente está analisando o ecossistema. Tem a própria jornada do empreendedor, então, os diferentes mecanismos, assim, que ajudam um o empreendedor nos seus diversos momentos. Então, aqueles mecanismos que estão ajudando a despertar de talento na formação de novas empresas, né? que são esses mecanismos da, das fases iniciais que já já a gente foca um pouquinho. A gente tem aqueles mecanismos que são as incubadoras e aceleradoras que estão ajudando os empreendimentos mais maduros. Né? E a gente tem é, aqueles mecanismos também que fazem conexão de é, empreendimentos mais maduros com a indústria com capital, né, com investidores, mas a gente tem também toda uma outra, uma outra camada aí de ecossistema de que é, é super importante para que isso tudo aconteça. Né? Uma é de como que a gente realmente é, é, faz com que toda essa, é, essa lógica de estruturação esteja muito conectada com o mercado. Né? Como que a gente dá escala para, para esses negócios que estão surgindo? Como que a gente concilia o que está sendo criado ali na base da cadeia, assim, com a lógica de, de, da indústria, né? Então, para isso também a iniciativa, ela tem um olhar, assim, para, para essa posição de conexão com o mercado, então a gente está desenvolvendo aí uma, uma plataforma baseada numa tecnologia digital twin, assim, para conectar é, para dar inteligência para as cadeias assim conectar e conectar e fazer com que as empresas, as indústrias, né, as grandes indústrias enxerguem valor e potencial de adquirir produtos é, da Amazônia. Ah, a gente também está falando num sistema de métrica que, que analisa a pulsação de todo o ecossistema, né? De identifique onde que estão os principais gargalos. Esse sistema de métrica ele não não recai apenas a como um empreendimento está gerando impacto, mas como todo o ecossistema está gerando impacto e quais são os principais gargalos do ecossistema, porque aí a gente pode atuar de forma sistêmica. né? Então, assim, são, são uma série de componentes que estão sendo é, desenvolvidos, e não, não só desenvolvidos pela CERT, né? mas, como eu disse, uma série de atores que estão sendo integrados aí a essa lógica e aí, focando na parte que são que é a originação, a parte inicial, né os, os negócios iniciais, que uma das grandes coisas que a gente constatou também nesse estudo que a gente fez entre 2018 e 2019, Edu, é que, assim, existe, existe aceleradoras, né cada vez mais estão ganhando força na região, existe capital na região, é, existe algumas startups já com, com foco na bioeconomia e existem instituições apoiando esses apoiando e buscando né, negócios para serem investidos, mas são negócios mais maduros. Mas pouca gente, pouquíssimas organizações pouco capital está é, fluindo para as etapas iniciais desse desse pipeline, né? E, e para a gente isso é uma coisa fundamental, porque se não se a gente não estrutura a base, se a gente não cria novos negócios, daqui a pouco esse pipeline seca. E aí seca e aí, aí a, a, o, o motivo da de uma aceleradora não dar certo não é porque a aceleradora fal, falhou é porque o ecossistema falhou em não gerar novos negócios que depois pudessem ser acelerados né então não adianta a gente ficar só concentrado nessa parte é, dos negócios mais maduros eles são su, é super importante principalmente para resultados de curto prazo né a gente não é tirar a importância disso mas é só colocar no, né, na importância da gente focar também nos negócios em, em estágios iniciais, no fomento a esses negócios é, é, em estágios iniciais, na formação da cultura empreendedora. Então, a gente, uma boa parte da atuação da CERT está é, focada nessa... Uh, no fomento à originação de novas startups, é o fomento da cultura empreendedora, não despertar do talento, né? Então, é em ajudar a tirar aquela pesquisa científica com é, um super potencial de dentro das universidades, mas que ficam lá só na forma de papers e fazer com que isso chegue ao mercado, né? Então, é, nós estamos aí com... Bom, você falou um pouquinho como que, o que está que acontecendo já, né, da jornada. Nós estamos já com alguns programas rodando, inclusive um que está mais avançado é justamente para um apoio aí é, em conexões para startups que estão ou já foram aceleradas e incubadas, mas o nosso próximo passo é o lançamento aí de dois programas no estado do Pará, nós vamos começar no Pará, né, na, de uma forma piloto durante esse ano, mas a ideia é que isso, a partir do ano que vem, a gente consiga ter edições aí por é, toda a Amazônia, legal, é, e que é o programa é, Gênese e o programa Sinapse da Bioeconomia, né? Então, o Gênese, ele está focando, ele está focado ali no despertar de talento, né? Então, como despertar esses jovens, é, futuros empreendedores, mostrar para eles a possibilidade de empreender, mostrar para a comunidade acadêmica ali, né? Pro, uh, para pesquisadores e universitários que o empreendedorismo é uma opção e que ele tem uma uma, uma rede de apoio para isso, né? ele tem um ecossistema que, que vai apoiá-lo aí no, no desenvolvimento do negócio. E o FIMAPS, da bioeconomia, que ele é um programa que a gente já rodou por muitos anos aqui em Santa Catarina em diversas partes do, do Brasil também, que é um programa onde a gente... É, Fomenta o surgimento de novos negócios a partir de uma metodologia aí de apoio para o desenvolvimento do, do MVP, né? que é aquele primeiro produto ali da empresa. Então, é, é realmente ajudando a criar novos produtos, a criar novas empresas. E a gente faz isso através é, de capacitação e através de recursos não reembolsáveis também para que essas ideias saiam do papel. Então, isso é um pouquinho aí do das nossas ações assim, para esse ano ainda, né, para o início do ano que vem, e como meta, assim, para essa parte inicial, né, para essa parte de fomento a negócios iniciais especificamente, nosso objetivo é que a gente consiga ir num ciclo de cinco anos atingir pelo menos 44 mil pessoas, é, mil jovens despertados para essa temática de empreendedorismo, né, através da, de participação nesse programa Gênesis. E... Um, 400 empresas, novas empresas criadas aí também ao longo de cinco anos Então essas são nossas metas aí para o nosso próximo ciclo aí de escala
2: que legal quanta, quanta ação bacana programada né um potencial enorme aí dá para a gente é, ficar com bastante animação né e confiança de que olhando para essa base olhando para essa originação a, a gente pode ter né jornadas muito potentes de, de impacto pela Amazônia. É, André, eu queria também te ouvir um pouco, né? né um pouco nessa linha aí de, de o que está que em vista dentro do, do, dos processos da jornada, né? O que, que tem de planejamento, um pouco mais a fundo aí na sua, nos passos a passos aí que vocês estão imaginando.
1: Legal. É, vou pegar um gancho da Janice ali que é a questão né, de, de cultura. Quando a gente fala de criar cultura de empreender, isso é muito profundo, né? muito desafiador conseguir criar cultura é, quando se trata de um, um ambiente onde a coisa ainda é incipiente. né? Então, a gente tem bons cases já é, em território amazônico e eles servem como inspiração. Mas quando a gente olha assim para um panorama em nível amazônico, é, tem muito espaço ainda para nascer diversos negócios. Né? Então, é um desafio muito bom que a gente tem pela frente, e aí quando eu falo nós, não só a jornada, mas todos os parceiros que estão atuando nesse grande ecossistema de inovação, né porque também esse é um ponto, a gente está falando de diferentes ambientes de inovação, né então a gente tem em Manaus, em Belém, e os vales né de Rondônia e etc., é, mas a gente tem que se olhar como um grande ecossistema, como um ecossistema de inovação amazônico, pautado na bioeconomia, e que vai, se ele dá certo ou... É a nossa visão, ele vai dar certo. É o que vai refletir numa Amazônia que cresce, ao né, invés de diminuir. Porque é mais inteligente a gente manter ela de pé, e quando tu der esse nível de planilha, isso fica claro do potencial que a floresta tem de gerar riqueza econômica. Sem dizer serviços ecossistêmicos, os benefícios climáticos que ela tem, que ela gera, e que não é novidade para ninguém. Mas quando tu olha no bolso, nas oportunidades de desenvolvimento econômico, aí é a chancela final. Então, a nossa visão, quando se trata de cultura, é um pouco disso, de se ver de maneira integrada, e hiperconectada, os diferentes ambientes de inovação de maneira hiperconectada, mas também fora da Amazônia. Acho que um ponto-chave que a gente tenta trazer, ou somar, a esse grande ecossistema de inovação da Amazônia é o que a gente chama de cross-learning. Como é que a gente consegue aprender com ecossistemas de inovação que já deram certo e como é que os ecossistemas de inovação que deram certo podem aprender com esse ambiente ainda incipiente ou ainda propício de tanta inovação e, e somar somar potenciais para que novas coisas surjam, para que inovações sejam criadas. Porque eu acho que quando se trata de inovação, tem um ponto muito chave, que é essa questão de diversidade. Se, se, se a inteligência, a forma de pensar, ela está muito próxima, muito, não no mau sentido, viciada, ela acaba tendendo sempre a uma forma de resolver os problemas ou de solucionar os desafios que aparecem. Quanto mais quanto mais diverso e quanto mais plural a gente consegue é, expor esses desafios, mais oportunidades ou um ambiente fica mais rico para que surjam então, novas soluções disruptivas ou que geram mudanças significativas é, ou evolução significativa para esse ecossistema. Então, um ponto-chave é isso: a gente conectar, hiperconectar esse ambiente amazônico de inovação, é, em especial o pautado na bioeconomia associada à floresta em pé, mas também com outros ambientes de inovação que tem no Brasil e fora, e aprender, trocar experiência e potencializar essa ação em território amazônico. Esse é um ponto-chave. E aí, isso é o que vai somar naquela primeira visão que eu tinha trazido, de criar esse ambiente favorável para que novos negócios surjam. É, vamos, vamos chamar de solo fértil, né? Então a Amazônia por si só ela já é muito fértil, mas quando se trata de novos negócios, isso é o que a gente tem que colocar muita energia para que novos negócios nasçam e de maneira abundante, É natural isso é uma questão de natureza. É preciso que muitos negócios nasçam para que alguns lá na frente deem muito certo. Não que vão morrer vários negócios, mas que o ciclo de aprendizado é um pouco mais alongado para alguns do que para outros. Então, a gente precisa ter uma atenção especial nesses estágios iniciais, e aí isso conversa muito com a questão de cultura, é, a gente precisa olhar para o um empreendedorismo como uma opção, mas o, o, todo o ecossistema, mesmo quem não é o empreendedor, mas quem dá suporte para o empreendedor, então, tu criar cultura, ele também acaba tendo uma permeabilidade em outras, em outros clubinhos, em outras grupos é, sociais, que vai um pouco para, inclusive, ambiente governamental, inclusive, setor sem fins lucrativos, que é o que dá suporte, é o que cria justamente esse solo fértil, porque aquele jovem que foi picado pela ideia do empreender é possível, ele pode não necessariamente ser um empreendedor, mas ele pode atuar lá em uma instituição governamental e ser um entreempreendedor então, daquela organização e fomentar ali, incomodar o suficiente para que novas políticas sejam criadas para é, para fortalecer esse ecossistema. Então, um pouco, quando se trata de cultura, é isso. É gerar um, um ruído positivo e mostrar que é possível, e de novo, os negócios que já estão dando certo são um pouco de, de farol, um pouco de, de horizonte, né então é possível empreender. E olha o tamanho das potencialidades que estão colocadas aí quando se trata de Amazônia. Então tu fomenta essa base de maneira bem ampliada e a gente não sabe direito quem serão ali os empreendedores ou quem serão os que vão fazer a diferença de outras formas, dando suporte ao empreendedorismo. E aí tu cria o solo fértil que acaba nascendo dali, então, negócios bem-sucedidos e negócios que vão ter um ciclo mais alongado de aprendizado. Errar, né? falhar nesse processo, é uma questão de processo. Então, tu falha, o negócio não dá certo da primeira vez, e aí tu aprende porque não deu certo e aí tu vai continuar. Empreender é agir, né? empreender é fazer. Então, acho que a questão da cultura tem muito disso. É, às vezes, a, em geral, o brasileiro é famoso pelo dar um jeitinho e eu acho que é usar essa força, essa potencialidade de dar um jeitinho para criar novos negócios, direcionar para criar negócios que tenham, então, esse consigam aproveitar esse potencial e não desistir. Né? ser o fazer o papel ali de, de casco grosso e resistir e aprendendo e estruturando o negócio ao longo do tempo e aí quando esse esse processo está dentro de um solo fértil naturalmente alguns germinam com força e é o que vai gerar então esse pipeline como a Janice falou esse funil de negócios que nascem muitos e vão evoluindo ao longo dessa jornada empreendedora. É, e, naturalmente, isso vai refletir, quando se fala de negócios de impacto, em conservação da floresta e dando certo uma floresta que cresce a ano Acho que isso é um pouco da visão que a gente tem e, e esse foco, né essa atenção especial que a gente tem que dar nos estágios iniciais.
2: Legal. É, nossa, super esclarecedor, André. É, é bem complexo, né? A gente percebe uma série de chavinhas que a gente precisa... De fato viral e se atentar para que haja aí uma permeabilidade ao longo, né, desses processos de empreendedorismo e bastante inovação, né, nessa base, né. Vocês foram falando, e, e, e aqui me veio um pouco, né, da colheita dos desafios, assim, que vocês têm enfrentado é, na execução desses projetos, desses programas, né, desses mecanismos aí de apoio para essa base empreendedora. Então, queria enfim, ouvir um pouco mais sobre esses desafios, mas também muito nessa perspectiva de como que vocês vi visualizam que uhum. estar numa plataforma como a PPA é, pode é, apoiar na superação desses desafios. Né? Acho que muito pensando o que é ser plataforma, que papéis que estão por trás dessa história que, de fato, podem... É, fortalecer o ecossistema como um todo de uma forma mais descentralizada, talvez, e quero ouvir vocês sobre isso, mas lembrando sempre que a gente tem uma figura central, né, que é o, o empreendedor, a empreendedora, enfim, as comunidades que se, é, se juntam e se formam arranjos aí de, de, de impacto. Né? Então, Janice, queria te ouvir um pouco nessas questões dos desafios e como você vê a relação com a PPA, né, entre a CERT e a PPA. Legal,
0: Edu. É, então, focar uh, é aquela mesma coisa, acho que em, em âmbito de política pública existe o mesmo problema, né? É quando a gente se fo foca na ba na base, os resultados são muito mais de longo prazo, né? E talvez são tenham um pouco a pio, assim, né? É... Quando a gente está ali focando em, em negócios mais maduros, é... o investidor ele consegue é, perceber uma forma mais prática, assim, o, qual que é o seu retorno, né, é, a chance de retorno, e quando a gente está falando em negócios iniciais de base, que são negócios estruturantes, né, o fomento ali a negócios é, iniciais é uma ação estruturante ali para o ecossistema o resultado ele não é sentido ali né no retorno daquele projeto você não está é, investindo num negócio que vai te retornar daqui a pouco você está investindo no ecossistema né e o resultado vem de longo prazo então é você sensibilizar o mercado para a importância é, do investimento na base é um é um desafio né ele é um desafio Ele exige arranjos de capitais é, mais flexíveis, de capitais, mais de pacientes, é, também nem, nem é questão de capital paciente, é capital não reembolsável mesmo, né? Porque ali a gente está apostando numa num negócio de alto risco E como o André disse, né a gente tem que investir em vários, é, fomentar o surgimento de vários negócios para que alguns dê certos. Isso é uma lógica natural aí do, dos ecossistemas de inovação, né? então mas assim além dessa questão do próprio capital existe também eu acredito muito uma questão é, que é mais vamos assim dizer inspiracional e como que assim o setor privado poderia estar contribuindo além do próprio fomento que é uma uma parte mas como que ele poderia estar contribuindo também para o empreendedor né então assim a, a troca de experiências que pode ter de um por exemplo, né, assim, para dar um exemplo bem tangível assim, de um executivo de uma grande empresa, de uma corporação, né, o contato com alguém ali que está começando o um negócio, isso é altamente é, inspiracional assim, né, e essa troca de experiência pode ser muito rica e transformadora. Então, não é só a questão de capital. É como que a gente consegue também promover outras formas assim de interação. E aí, é, um pouco vem o papel né da PPA ali como catalisador ali do ecossistema com todos os seus parceiros privados, né? Como que a gente pode incentivar com que grandes empresas olhem para para esses estágios iniciais, né? Que o retorno pode não ser assim tão palpável a, a curto prazo, mas investir em, no fomento a negócios iniciais assim, tem uma série de outras questões estratégicas que estão por trás, né? Existe também uma questão de que a empresa, essas grandes corporações, elas podem trazer para esse para esse universo seus desafios corporativo e, com isso, fomentar o surgimento de novas ideias que ajudem ali na competitividade das cadeias, né? Então, isso é uma forma de envolvimento de uma relação ganha-ganha, né? Onde o ecossistema está ganhando, onde as startups que estão recebendo esse tipo de apoio estão ganhando e onde a indústria também vai ganhar, né? as grandes corporações, porque, afinal de contas, vão estar, sendo, vão estar surgindo inovações que vão estar ajudando em seus desafios de alguma forma. Né? Então, existem várias formas assim, de desenvolvimento, os desafios são grandes, mas a gente tem certeza assim, que é um caminho... É um caminho muito promissor e muito necessário, né? muito estruturante.
2: Obrigado, Janice. É, de fato... É, tem muitas possibilidades, né, e aí a gente está encontrando onde que a gente se fortalece estando juntos, né, eu te ouço e, e, e pouco um bastante nisso, queria ouvir o André também, André, nessa perspectiva desses desafios, e aí também já olhando um pouco de como é, que essa relação com outros parceiros, com a plataforma, com esse olhar específico para os programas, para o apoio a programas em estágios iniciais, né, como que Quais são as suas expectativas? Como que a gente pode caminhar para superar desafios?
1: Eu acho que quando a gente fala de, de plataforma, é um pouco o que a gente falou ali, desse efeito de, de um catalisador. Né? Então, ela é quem traz a direção, ela é quem traz uma visão comum, que naturalmente, quando os parceiros compartilham dessa visão, naturalmente eles se aproximam e, e tentam é, encontrar pontos de sinergia para potencializar né? tanto essa visão, quanto ações individuais de cada um. Então, eu acho que o grande ponto de, de potencialidade é essa aproximação que proporciona entre os atores, entre os parceiros que fazem parte, que se relacionam com a plataforma. E essa proximidade, principalmente quando se trata de setor privado, de, quando se fala de setor privado, o que, que eu quero trazer né, é o mercado, mercado no sentido de empresas, de players, de mercado e capital. Né? Então, investidores, sejam eles de natureza filantrópica ou de, de capital privado. Essa aproximação de mercado e capital da, na bioeconomia ela é essencial para direcionar como esses os, as cadeias produtivas, os atores de base, precisam se organizar ou se estruturar para achar esse ponto onde há uma, uma um caminho viável. Acho que esse que é o grande ponto. É, quando se trata de achar modelos de desenvolvimento, de encontrar um caminho onde a bioeconomia ganha força suficiente para ser o modelo predominante de desenvolvimento, e isso reflete em floresta crescendo ano a ano, eu acho que tem que ter um, um grande sprint agora de achar o caminho viável. Quanto mais próximo o capital e o mercado estão dessa base da floresta, mais fácil, rápido e viável a gente encontra esse caminho das pedras, então, que é, tem um ponto de interesse entre os atores. E a plataforma, de novo, tem esse papel essencial de mostrar como é o caminho, qual é essa visão de futuro, onde esse caminho é viável e, ao mesmo tempo, gera esse lastro de impacto, gera impacto na base de fato. Então, eu acho que essa visão estruturante que uma plataforma dá é um, uma área, uma zona segura de parcerias que garante ou que, tem uma estratégia é, de longo prazo e de maneira plural e territorial que um player ou outro não consegue ter. Né? Então, uma grande empresa, um grande investidor, ele tem a sua, o seu fôlego. E quando tu tens isso somado entre vários parceiros dentro de uma plataforma, ela é quem faz esse papel de mais estratégico, e mais territorial, de direcionar as potencialidades desses parceiros que somam força para o território para onde tem vocação e potencialidade. Né? Então, acho que a Amazônia ela é gigante. Ela tem diferentes territórios, diferentes Amazônias dentro da Amazônia. É, e onde estão as potencialidades e vocações dentro desse território? É, então, acho que essa visão de somar esforços é um pouco disso que eu vejo. É, e aí, de novo, quando isso, com uma lupa, né? um olhar de estágio inicial de negócios, aproximar o mercado e o capital desses talentos potenciais para que eles gerem negócios numa direção mais viável aí tu alavanca a chance do ecossistema, ou desses negócios darem certo, e naturalmente do ecossistema prosperar mais rápido e melhor. Então, acho que aí está um pouco do caminho, e do caminho possível e do caminho mais viável, e o papel de, desses atores mais estruturantes tem no ecossistema de aproximar e alavancar a atuação de cada um.
2: Muito bacana. eu Estou aqui muito satisfeito com essas nossas trocas. né A gente visualizou oportunidades, caminhos, desafios e formas de a gente fazer tudo isso coletivamente. Eu não quero me estender muito mais. Queria deixar aqui uma pergunta final para vocês também responderem de forma é, prática e já ir se despedindo também. né Mas o nome desse, desse podcast de hoje é Setor Privado e Negócios em Estágios Iniciais. É um match possível? Então, eu deixo essa pergunta para vocês, acho que a gente já ouviu bastante é, sobre, mas né, é quase que um convite aqui para a gente se manter conectado e acompanhando os próximos passos da campanha. Janice, primeiro contigo, é um match possível? Sim,
0: Edu, é um match super possível e, e super necessário, né? onde ambas as partes têm muito a ganhar num ambiente de muito frutífero assim para a inovação. Então eu não vou me alongar mais aqui, mas eu acredito que isso deve acontecer cada vez mais, né? A gente faz votos para isso, porque onde a gente já viu isso acontecer, principalmente aqui no, no Sul, né? Em Florianópolis a gente viu a, a grande repercussão de desse fomento aí ao empreendedorismo em estágios iniciais, como que isso perpetua por todo o ecossistema, né? como isso gera frutos aí muito consistentes no médio e longo prazo. Então, vou deixar aqui minha palavra final e já agradecendo aqui de antemão aí pela participação. André.
2: Muito obrigado, André. Mesma pergunta para você. É um match possível? Como que a gente segue? Bom,
1: eu vou trocar um pouco de chapéu, eu acho, que é o meu chapéu de empreendedor. né? Então, sem entrar muito em detalhe, mas então, a gente tem um negócio sendo estruturado na no segmento de alimentos e bebidas e bebidas e alimentos regenerativos. Então, e a gente está olhando para a Amazônia com um carinho imenso. A gente já botou o pé e cada vez mais vai abraçar a Amazônia, porque a gente entende que ali tem um berço muito grande de potencialidades, de, de possibilidades, de parcerias e de produtos e de mercados e de formas de a gente construir esse futuro possível, esse futuro viável, que a gente entende como sendo um futuro melhor. Né? Então, na minha visão, eu acho que eu sou vou acabar sendo bem tendencioso e bem positivo aqui, de que mais do que ser um caminho possível, ele é um caminho necessário. Né? Então, esse match entre o setor privado, negócios e produtos, pessoas, no fim das contas, é, ele é essencial para que a gente, no final das contas, se não nós quem, é, vai construir o nosso futuro, né? então a gente precisa unir forças, precisa fazer esses matches, de novo, de mercado, capital, empreendimento, governo, todo mundo precisa unir forças para construir esse futuro, ou essa visão de futuro, que a gente aqui compartilha, e eu imagino quem está ouvindo também, de que é possível e necessário que a gente encontre esse caminho onde a Amazônia cresce ano a ano, junto com a sociedade e junto com um desenvolvimento próspero. Né? Então, acho que é isso. Deixo o convite aí para quem quiser conhecer nosso negócio, é Arca Natural, tem aí nos principais canais e plataformas. E, de novo, é uma honra estar falando aqui com vocês. Essa é a minha visão pessoal, a minha visão profissional. E eu acho que para isso que eu vivo. Né? A gente precisa fazer, a gente precisa agir e não nós quem, né? Muito bom,
2: pessoal. Muito, muito interessante. Eu agradeço imensamente pelas partilhas, pelas referências que vocês trouxeram. E, com isso, eu dou conclusão aqui ao nosso primeiro podcast, podcast da campanha é, Caminhos para a Amazônia, que versou sobre a relação né, do, do setor privado, o, os programas, olhando para os estágios iniciais, e, enfim, como que isso tudo é, vai dando aí uma abertura para a nossa próxima semana, né? quando olharemos aí negócios em estágios maduros e outros. É muito grato e até a próxima.
0: Muito obrigada por ouvir o primeiro episódio do podcast Empreender na Amazônia. Não perca o próximo episódio da série. Para mais informações sobre a programação e a campanha Caminhos para a Amazônia, acesse ppa.org.br barra Caminhos Amazônia e acompanhe os canais digitais da plataforma Parceiros pela Amazônia.